2: a
0: LuckyLandSlots.com to
3: no A todos los que tenemos que usar medicamentos, en este momento está en publicación, entonces tenemos que esperar que haga el curso, que lleguen los comentarios y
0: cuando estén firme podemos entrar en el detalle, pero ya está publicado para que lo puedan revisar. El anuncio del funcionario se da a conocer en momentos en que el Procurador General Fernando Carrillo aseguró
2: que existe un sobrecosto en los medicamentos que puede ir desde un 800 hasta un 11600%. Gracias, Diego. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue.
1: España se
2: pinta de blu. En Blue Radio, la vuelta pintada de blue. Con Rubén Darío Axila. Se avanza sobre la línea blanca y aquí cruza el triunfo. La Vuelta a España. La vuelta se pinta de clube. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las
2: 8 de la noche.
0: ¿El aceite de palma colombiano es natural?
4: Supernatural. Viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
2: Una campaña de Cede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa
1: Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hasta este domingo, y de verdad que vale la pena ir, comenzó el 20 de agosto, va hasta el 25. Hay una exhibición que se llama Raíces, que es un encuentro entre la artesanía y la moda, los relatos de lo que ocurre adentro de la tierra colombiana, de cómo podemos rescatar, reconocer, ponernos, vestirnos, organizarnos y darle una visibilidad tremenda a eso que con tanto esfuerzo, con tanto cariño, pero sobre todo con tanta pertenencia, hacen los artesanos de Colombia. Entonces, en el programa de hoy he invitado a Ana María Fríes, que es la gerente general de Artesanías de Colombia. Bienvenida, Ana María.
2: Muchas gracias, Vanessa.
1: ¿Cuatro años ya o cuántos?
2: Va a cumplir cuatro años cuatro. Eh, liderando esta institución, esta entidad, Artesanías de Colombia. Eso tiene que ser lo máximo, ¿no? Eso. Ha sido un honor, un privilegio y un eno, una enorme responsabilidad, desafío. Eh, pero trabajar con el sector artesanal del país, yo digo que es trabajar con la población más valiosa que tiene Colombia. Además que
1: hay una riqueza en, er, en estos artesanos que realmente los colombianos, no sé si nos damos
2: cuenta. Los artesanos de nuestro país nos enseñan muchas lecciones. Artistas naturales, emprendedores naturales, Resiliencia, creación, innovación, arte, destreza, valoración desde el medio ambiente, honrar los ancestros, conocimiento transmitido de generación en generación. Y es que la artesanía es una actividad eminentemente pacífica, sanadora, es hecha con el corazón... Eh, los artesanos se valen de, de las herramientas que les provee el contexto. Uno, las fibras, los materiales naturales, transforman estos materiales y además na hacen narraciones del contexto. Ponen, integran mente, ojos y corazón eh, en una pieza. Y sus manos, que son sus herramientas, y transforman en belleza piezas con carácter Sacro, utilitario, para el vestido, para la cocina, para la alimentación.
1: Y ahora que en el mundo hay como un poco este movimiento de rescate de lo étnico que se volvió de moda, ¿no? Porque realmente, digamos, en, en muchos de los diseñadores ahí esta Carolina Herrera rescatando o, o copiando, no sé, eso es un debate pues que del que más, más sabrás tú más que yo. Eh, mucho de la cultura mexicana, pero que también se ve, digamos, en los grandes almacenes de la moda internacional un montón de componentes artesanales del planeta entero. Estos artesanos colombianos han logrado entrar en esa onda de la moda y de la onda como de, de, del diseño, de, 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 no sé si el término es mejorar, sino tal vez resaltarlo, como hacerlo más
2: comercial, lo que hacen. Desde Artesanías de Colombia lo que hemos hecho es una articulación entre las diferentes industrias creativas con el sector artesanal. Esto se llama potencializar la creatividad y el talento la destreza de las técnicas de los artesanos que ofrecen un una valor agregado único, que es esa técnica que habla de su territorio y habla de su cultura. Entonces, el valor de la autenticidad ahí es importantísimo. Esto sumado al valor agregado que ofrecen los diseñadores con su mirada. Nosotros lo que hemos hecho es siempre generar un espacio donde esa conversación, donde ese trabajo es co-creación, es co-diseño uh -huh. para que a, eh, artesanos puedan hacer sus aportes desde su conocimiento con toda la técnica y los diseñadores puedan proponer, digamos, nuevas piezas ¿Qué nuevas es lo que colecciones hacen los diseñadores allí? Aportan con su mirada eh, nuevas colecciones entonces eh, el tema es identificar muy claramente las técnicas, entender ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es esa narración? ¿Cuál es esa simbología? Preservar la técnica, preservar ese lenguaje porque es patrimonio. Claro. No podemos deformar ese lenguaje. ¿Pero se puede masificar? Pero, pero, lo que pasa es que nosotros ahí protegemos la, la técnica, protegemos el patrimonio. Eh, y los diseñadores con los que trabajamos y en los diferentes en los 32, eh, 33 laboratorios de innovación y diseño que tenemos en los 32 departamentos más Bogotá, lo que hacemos es un inventario de esas técnicas hacemos perfeccionamiento de esa técnica y potencialización ¿qué significa potencialización? con esa misma técnica que otros productos se pueden desarrollar, productos que estén alineados a las tendencias del diseño a las expectativas del mercado, pero sin deformar el lenguaje y con un gran respeto, porque aquí lo que estamos haciendo desde Artesanías es, es una articulación entre las industrias creativas y el sector artesanal del país, alineado a la, a la política de Economía Naranja.
1: Ana María, ¿qué tanta riqueza artesanal hay en Colombia comparada con otros países latinoamericanos? Estos los, bueno, incas dejaron en Perú un legado tremendo, las artesanías mexicanas, ni que hablar. En Ecuador hay unos textiles de locos, en Perú también. En Colombia,
2: ¿cuál es la fortaleza? 32 departamentos, y en cada departamento hay una diversidad de técnicas. O sea que esto tiene un índice multiplicador por tres, por cuatro, por cinco, en cada departamento. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, la guajira, tejeduría guayú, pero también está la tejeduría en, la, en Paja Maguiza. Pero guayú, está la, guayú son las mochilas sí. que pues, son
1: las más conocidas? Sí. Los chinchorros, pues los también chinchorres. Son con esta, los colores. El sombrero ¿no?
2: guayú. El sombrero guayú. La técnica de pellón. ¿Cuál es la técnica del pellón? La técnica de pellón es... Eh, la, el pellón es utilizado para la elaboración de las gualdrapas. ¿El de los es, ¿El pellón es qué? Es un, una, teje, una tejeduría que se hace para elaborar unos eh, tapices, ¿sí? Como esas gualdrapas uh -huh. gruesas que se ponen, los digamos, para los aperos de las monturas de, de, de como, las mulas, de los burros, de los de caballos. No, es tejeduría en... Eh, eh, ¿En hilo? En hilo. ¿En hilo? En hilo. Pero es un tapiz. Ok. ¿Sí? Y, por ejemplo, esa tejeduría que, que hemos hecho, se ha preservado en... Volviendo a la, a, para responder la pregunta, ¿cuántas técnicas hay? ¿Cuántos oh, departamentos hay multiplicado por cuatro, por cinco, por lo que se encuentra, porque es producido por la región? Wow. Me faltó mencionar en La Guajira eh, la cerámica, me faltó mencionar temas de toda la parte de, de los collares ensartados con piedras. Eh, eh, digamos sí, de la sí, región sí. entonces ahí vamos en cinco o seis técnicas que se pueden encontrar en un departamento
1: ¿Por qué encuentra uno collares en el Putumayo que pueden ser parecidos a algunos del Caribe? Por ejemplo, no sé, se me ocurren eh, los de las chaquiras pequeñitos No, no burlados. son
2: Cada departamento y cada etnia tiene su identidad y tiene su sello y tiene su lenguaje Pueden haber unas afinidades, unas similitudes, digamos, en materias primas. Uh -huh. Pero la el lenguaje, la gráfica que utilizan en cada departamento es, es, es propia de la cultura de cada región. ¿Y los
1: materiales también pueden bueno, a ver,
2: ser similares? Hay paja, por ejemplo, eh, se, se hace eh, sombrerería en Sandoná, canastos, todo la, el tema de cestería en, eh, en paja de Iraca pero en el Atlántico, en Uciacurí, también, también se pueden realizar eh, canastos y cestería en, pa, en Palma de iraca. Entonces, puede haber similitudes en, en, en las fibras, coincidencias en las fibras, pero con una expresión única y propia de cada región.
1: ¿Qué tan protegidos están estos productos artesanales? ¿Qué tan Es muy eh, importante. ¿Están en los sombreros... El sombrero volteado sí. que es de Tuchín, en Córdoba. Correcto. Que terminó siendo prohibidas las importaciones de sombreros chinos porque estaban casi
2: que quebrando las Estaban materia. copiando, haciendo una, una copia. Por eso es muy importante, Artesanías de Colombia, eh, en un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgamos las. ayudamos para eh, promover las marcas individuales, marcas colectivas y lo muy importante. Los sellos con denominación de origen Justamente claro, a este para le dieron... la protección De estas artesanías Que hacen parte Y que son eh, propiedad De una cultura De un pueblo, de una comunidad ¿A qué denominación decir,
1: de origen? ¿quién? ¿El 11
2: denominaciones de origen Colombia es el país que tiene más eh, Ha otorgado más denominaciones de origen A las artesanías
1: wow.
2: Colo eh, México tiene otorgadas uh, Tres denominaciones a las artesanías Perú tiene una, y nosotros hemos logrado otorgar 11 denominaciones. ¿Quiénes están? Tejeduría Guayú, en un hilo. Eh, eh, el sombrero volteado en Tuchín. Eh, la chiva de Pitalito. La chiva de Pitalito es esta que es llena de cosas y el plata, que Correcto. está además la ve uno
1: también en el Valle del Cauca y la ve uno en sí, otros lugares. Pero, el pero supongo es que con.
2: Pitalito, okay. es Ráquira, la cerámica de Ráquira en Boyacá. Eh, la la Rakira es esta café la grande, ¿no? roja, roja, que es en arcilla, una arcilla roja. Sí, que es preciosa. Tenemos eh, eh, el barniz de pasto, ¿Cuál es que el el acaba de ser de eh, declarado patrimonio nacional. Voy a el poner barniz. fotos de cada una de estas artesanías
1: en nuestras redes sociales para que los colombianos sí. sepan de qué estamos hablando. No ubico el barniz de pasto. El barniz es? de
2: pasto es una técnica muy sofisticada eh, es la extracción de, la, de una corteza de un árbol eh, que es como una goma estas gomas son tinturadas con tintes naturales en, con un proceso de, digamos de cocción eh, y estas son aplicadas sobre eh, madera torneada entonces los artesanos que son unos genios artistas eh, van, eh, digamos, pegando esta goma, estas cortezas capa por capa y con una fina cuchilla empiezan a cortar y hacer el dibujo. Ah, entonces le da unos tonos. Le, da, le hace todo el dibujo del de, de el trabajo gráfico que tiene eh, el barniz de pasto, pero es, digamos, es un trabajo como de una de microcirugía porque es con una delgadita cuchilla que van cortando pedacito por pedacito y elaborando el dibujo
1: y esto es pues de patrimonio. patrimonio entonces tenemos tejido guayú, sombrero de Son. tuchín que es el sombrero volteado de pitalito las chivas sí.
4: de ráquira
1: las artesanías de ráquira el barniz del pasto de el
4: barniz de
2: pasto el sombrero de suaza que es de, de huila que es un, una tejeduría finísima el sombrero de aguadas Caldas. De Aguadas Caldas. Sandoná. Claro. También sombrero de Sandoná, la tejeduría de Sandoná. O sea, tenemos tres sombreros. Sí. Sandoná, ¿qué más? Cuatro,
1: cinco, seis, siete, Carmen de Viboral. Carmen de Viboral, las vajillas. Y
2: la cestería en rollo de guacamayas, que también es una técnica bellísima eh, okay. que se produce en el país. ¿Cómo se logra una denominación de origen? Bueno, esto tiene que cumplir esto. Hay eh, unos protocolos internacionales. Eh, Artesanías de Colombia ha contado con el apoyo de Colipri que es eh, la agencia de cooperación internacional suiza que han trabajado muchísimo sobre el, traba, sobre el tema de las denominaciones de origen eh, voy a poner un ejemplo internacional para que sea más fácil, Así es por ejemplo la champaña uh -huh. que es de origen o sea es la francesa región, la región. Francesa. francesa, la champaña por eso tiene denominación de origen ha aplicado a Colombia, entonces es que la tejeduría guayú solo se produce en La Guajira, es de colo es colombiana, es de La Guajira y no se produce tejeduría guayú por decir en ni en Villavicencio. Ni en eh, Perú. Sí ¿sí? sí. sí sí Entonces es muy importante porque estos son herramientas legales para de defender la propiedad intelectual. Y supongo que eso tiene entonces unos
1: límites en importación, en comercio, en sí. protección de las comunidades. ¿o qué? No, no.
2: Justamente lo que promueve una denominación de origen es eh, mm. darle todo el reconocimiento a, a la comunidad, a la propiedad intelectual de la comunidad, al origen. O sea, de, eh, focalizar, llamar todos los reflectores a focalizar, que es decir, esta tejeduría es hecha solamente por los guayú en La Guajira. La demás es copia. Y la demás es copia. Y eh, también es un tema que de calidad, de valor agregado, o sea, el café colombiano tiene denominación de origen. Claro. Por eso es reconocido como el mejor café del mundo. Entonces, es también un impulso para el posicionamiento para la promoción, para la comercialización, y para el orgullo, ¿Din? para el orgullo.
1: Por ahí derecho pasa Es un cosa. sello de
2: calidad. Divino. Judith Torres es de la organización
1: CUNSAMO ¿no, Judith? Sí. Consamo, sí. así se llama, que queda en el Magdalena. Tienen ustedes allá cultivos de plátano, de caña, tienen café, es una comunidad arruaca Es un grupo de 36 mujeres artesanas, pues que trabajan la mochila arhuaca. La mochila arhuaca, ¿cuál es? Muéstramela, ¿usted la tiene ahí? La que es...
3: Bueno, esta es la...
1: Que se parece de... a la guayú, pero no es la guayú, ni tampoco no. es la kogi de la Sierra Nevada.
3: Se parece a la guayú por, lo por los colores, porque en realidad la, la tradicional de, de la mochila arhuaca es la de colores tierra. La que es En café el momento no con... las traje, solamente es en colores tierra, como el, el negro, el marrón... Sí, que es como... O sea, que pica, digo exacto, yo. y el material de lana de ovejo material que pica, y, mm -hmm. y la suya pero la suya es lana esta es, de es en lana, lana acrílica pero nosotros sí. tenemos una técnica diferente a las de la la suya hilaguyo. es su comunidad, es, es distinta es, es distinta eh, nosotras hilamos eh, no, hilamos la lana de ovejo o sea, el hilo lo, produ lo producimos nosotras mismas, las mujeres y de ahí hacemos la mochila con dos hilos. Nosotros tenemos una concepción de manejar doble hilo, que, que significa el derecho y el izquierdo, o también el negativo y el positivo. Los dos tienen que estar juntos siempre para que las cosas puedan funcionar. Entonces eso lo aplicamos en la mochila. Y esa
1: mochila que me dice usted que es arhuaca, pero que no es la tradicional, pues no es la que uno ve siempre, que es como en colores tierra, un poco más tosca tal vez el, el, el tejido,
3: ¿lo hace solamente su comunidad? Es, sí, pues lo, el color ya es eh, por gusto de cada uno, por ejemplo, a mí me gusta la mochila en colores. Eh, no, no producimos para comercializarla pero sí en, en, para uso interno para el esposo siempre las mujeres hacen sus mochilas en colores como al gusto de ellas ¿cuánto se demora haciendo una, una mochila? el proceso de a, la hechura de una mochila es largo eh, en lana de ovejo tenemos primero que preparar la lana trasquilar la oveja eh, lavar la lana eh, después escoger la la parte más bonita para poder tejer bien porque tiene que ser muy muy organizado y si no, pues no nos sale la mochila como esperamos, entonces tenemos que organizarla y, y la parte final es el hilado, no, la parte final es el tejido, el tejido. nos toca el hilado primero en lo, en lo izquierdo y después nos toca doblarla que ya queda al la el lado derecho ¿Y una mochila la
1: teje una sola persona o entre cuántas?
3: Eh, una sola persona todos los la cultura aruaca es una cultura para nosotros la artesanía es un código es una un conocimiento eh, que se transmite a través de la mochila ¿Qué ¿Es, es lo que se transmite a través de la mochila es un código que está plasmado en las tierras en las piedras, en las aguas, ese código, y nosotros lo, lo transmitimos a través de la mochila. Y cada diseño tiene un, un significado y, y tiene nombres. Por ejemplo, esa que tiene usted ahí, ¿qué significado tiene? En mi lengua se dice, que significa la representación de la mujer o el pensamiento de la mujer. Y así hay, que significa el, la representación del hombre... Eh, o el pensamiento del hombre También hacemos la representación de la creación del mundo Que se llama Urumatuto O el caracol O muchos lo conocen por el espiral Que da, va dando vuelta a la mochila Al es Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Sierra Nevada de Santa Marta Explíqueme
1: una cosa, lo de las ovejas, ¿de dónde salen las ovejas? ¿Ustedes las tienen, ustedes las crían o son comunidades que las intercambian? ¿cómo, ¿De dónde salen las ovejas?
3: No todas las familias tienen crías de ovejas, pero la mayoría de los que viven en la parte alta eh, tienen crías, no en cantidad, sino para el consumo y para, para el para uso. La lana. Exactamente. Entonces, eh, hacemos intercambio. Eh, los que. Tienen la posibilidad de comprarla, la compran y, 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 y si no, pues hacemos trueque eh, con lo que ellos no tienen, porque nosotros estamos ubicados en diferentes eh, climas, entonces hay... Ustedes tienen, claro,
1: como es la Sierra Nevada de Santa Marta, pues viene desde el témpano de hielo exacto. hasta la entonces,
3: playa. Exacto, eh, entonces la variedad de los cultivos es, es diferente. Entonces, eh, los que viven en la parte arriba eh, no tienen plátano, entonces le hacemos cambio con el plátano y, o, y así sucesivamente. ¿Y ¿Cómo es el proceso de sacar uno
1: los hilos de, de la lana de la, de la oveja? Digamos, ¿Cómo es eso? ¿La limpian, la tienen, la
3: secan? ¿Cuánto se demora? Todo eso es a mano. Nosotros tenemos un, un, una herramienta que es muy sencillo no tengo en el momento, pero le llamamos curcana. Cúrcana es la herramienta eh, de trabajo de las mujeres. Es netamente el trabajo, el tejido de la mochila es netamente de la mujer. Entonces, eh, tenemos esa herramienta que se llama Cúrcana. En español se traduce uso, es lo que me han dicho y le llamamos uso. Tiene un palito con sí, una rueda. Para tejer. Y, y eso lo hacemos Exacto. a mano. Para ir hilando. Exacto. Porque solamente las mujeres? Eh, bueno en nuestra cultura pues cada cada sexo tiene su Su tarea su tarea exactamente en nuestra actividad del tejido tenemos muchos también muchas actividades o muchos oficios en nuestra cultura pero hay 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 actividades que no lo podemos eh, visibilizar porque es solamente nuestro es es de nuestra Espiritualidad. Entonces, yo he visto, he participado en muchas, muchas, muchos eventos y todo la, en todas las culturas usan actividades que no nosotros también tenemos, pero eh, lo que nosotros en el momento tenemos en la comercialización es la mochila aruaca. Mochila uh -huh. Judith, ¿usted cuántos años tiene? 46 años. ¿Y ¿Tiene hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? Cinco. ¿De cuántos años? Eh, tengo, el primero tiene 26 años, 25, 18, 16 y 11 años ¿Y son hombres o mujeres? Tres hombres y dos mujeres ¿Y las mujeres saben tejer? Claro ¿También? Todos. ¿Y les gusta? ¿Les interesa? Sí, claro que sí
1: ¿Y los muchachos qué hacen?
3: Los muchachos, bueno, los hombres eh, en la finca, en nuestra comunidad aprenden desde muy temprana edad eh, tienen nociones de, de, de los oficios que les corresponde. En, en la mujer, pues desde los tres años ya tenemos, las niñas tienen okay. nociones, no tejen a la perfección, pero ya tienen nociones como es el hilado, hacer mochila en fique con huecos bastante grandes, pero ya, ya esa es una educación propia. ¿Y van al en, colegio además? Además de eso, si sí, van al colegio. ¿Y a la universidad eventualmente? Pues últimamente, en los últimos años, es que eh, ha cambiado bastante nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de educación. Hay muchos jóvenes eh, estudiando, universitarios, y, pero ha sido de, en los últimos 15 años para acá.
1: ¿Le parece positivo eso? ¿Le gusta que vayan a la universidad los jóvenes?
3: Eh, tiene ventaja y su desventaja, eh, los jóvenes que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen una visión totalmente diferente a la, a la visión tradicional, entonces podemos decir que, que tiene ventaja y su desventaja. ¿La desventaja es cuál? ¿Que
1: pierden la tradición? Exactamente,
3: ya tienen una visión totalmente diferente... Eh, ya hay muchos que no tienen no llevan la educación propia, no tienen esa ese ese conocimiento ancestral de conocer esos códigos que tienen los mamos. Los mamos ya le llamamos nosotros los mayores, los guías espirituales. Ellos no tienen la necesidad de estudiar, no saben leer, pero te leen... un mmm, lo que está escrito en una montaña, en una piedra, esos son los conocimientos ancestrales. Los hijos
1: suyos y esa generación de los muchachos, me dice que el mayor tiene 26, el menor de los hijos tiene 11, hijos e hijas. ¿Alguno de ellos, de, su, de la generación de ellos, se está preparando para ser mamu?
3: Esa es lo, la parte más triste que tenemos. Así como no, como yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, vayan a una escuela, todos tenemos ese pensamiento, no tenemos... O sea, la hemos visto últimamente con preocupación esa parte, ¿no? Que nosotros, ninguno de los, que, de los padres estamos pensando en la educación propia, en construir una escuela donde lo, los niños puedan prepa prepararse para ser mamo, para ser el guía espiritual... Eh, todos estamos en la, enfocados a la educación occiden la occidental, 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 exactamente.
1: Bueno, ¿cuánto se demora? Me queda esa pregunta. Haciendo una mochila, me quedó esa duda. Eh, Digamos con ya, todo, ya, ya con el material, pues ya después todo, de que sacan la lana. Ya cuando una vez se sienta a tejer
3: eh, un mes, un mes, un mes treinta una mochila, días, como una la mochila suya, como así la como de María. la que tengo en ese tamaño, porque tenemos muchos tamaños. Nosotros, nosotros tenemos todavía esa, esa parte exacto no tiene no tenemos medida nosotros somos calcula, solo calculamos en la en la mochila aplicamos la matemática aplicamos todo pero no tenemos un cálculo de los tamaños de las mochilas Entonces, y pueden hacer una a la vez o en un mes pueden hacer dos tres cuatro cinco mochilas dos máximo dos máximo mochilas, mochilas dos mochilas
1: bueno, Ana, cómo están haciendo para garantizar esto de lo que nos habla de lo que nos habla Judith, pues que las generaciones que vienen no necesariamente quieren ser mamos, ser artesanos, digamos, esa preser, preservar ese esa riqueza artesanal que tiene
2: Colombia, ¿qué está haciendo el Estado por eso? Bueno, eh, muy importante eh, mencionar y eh, aclarar que artesanías de Colombia pues tiene eh, dos como dos columnas vertebrales fundamentales, la preservación de los oficios. Y de las tradiciones, por lo que es patrimonio de la nación, material e inmaterial. O sea, la artesanía hecha objeto material y toda la parte de pensamiento y conocimiento que hay detrás es muy importante. Y por el otro lado, un programa de desarrollo productivo incluyente, en donde casa, eh, hacemos capacitaciones para los artesanos y futuras generaciones, con el propósito que las comunidades artesanales generen ingresos Claro. de la manera, en la medida en que haya generación de ingresos hacemos paralelamente la preservación, estimulamos la preservación de los oficios y dentro de los eh, 33 laboratorios de innovación y diseño que Artesanías de Colombia tiene en los 32 departamentos más Bogotá capacitamos alrededor de por año entre 10.000 mil, mil o 15.000 mil artesanos y dentro de esos equipos de capacitación se encuentran maestros artesanos, quienes son los que dominan los oficios y pueden transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones. ¿Y qué tanto
1: les interesa a las generaciones nuevas? Aprender, mantener, preservar.
2: Vanessa, nos ha pasado eh, cosas muy interesantes. Por ejemplo, con el programa de joyería atendimos una comunidad en el Pacífico. Incluso eran eh, jóvenes que no tenían eh, tradición joyera, los formamos en joyería y encontraron a través de la joyería una actividad económica que con ello garantizan el sustento, entonces si sí hay interés y el camino de trabajar con los oficios, con las artesanías es muy valioso, pues porque además, esto es en la medida... desarrollo económico, claro. preservación, cultura. Ahí hay un crecimiento. y En está. la
1: medida en que el país los reconozca, los aplauda, los valore. Ahora, el fin de semana, acabamos de estar en el petróleo, Bueno, la riqueza artesanal del Pacífico es una cosa muy impresionante. Verdaderamente. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez... Es decir, Colombia realmente tiene tanta riqueza artesanal que uno no se cansa de verlas y de descubrirlas. ¿Usted todavía
2: se sorprende? Vanessa, voy a decir que cada vez que yo viajo a región, eh, es una es encontrarse con la belleza de país que tenemos. Es que eh, la artesanía es la materialización y es un reflejo idéntico de la etno-biodiversidad de nuestro país. Y si Colombia es el segundo o el primer país etno-biodiverso sí. más importante del mundo, calcule eso reflejado en la artesanía. Digo que uno puede viajar por Colombia a través de las artesanías, sí. porque cada artesanía tiene la fibra, tiene la, el color, tiene la cultura, expresa toda esa, esa riqueza de todo el país. Entonces, eh, el talento y la creatividad colombiana es infinito. Y digo que el ADN creativo de Colombia son los artesanos, y de ahí sale porque es que este es el arte natural, esto es lo que sale de la tierra. Esto sí. es el pensamiento, es el conocimiento y toda esta es belleza, belleza que hay detrás. Sí. Entonces es muy importante y hay que apostarle, y por eso Artesanías de Colombia le apuesta a la preservación del patrimonio, pero también tiene un compromiso directo de, de generación de ingresos para los artesanos, de que esto sea un programa de desarrollo productivo incluyente en donde los artesanos, generen ingresos. Eso es desarrollo económico para las regiones y para sus familias. Vamos a hacer una pausa
1: rápidamente en esta conversación en Mesa Blue y al regreso Flon Inbacuan, ¿no? de la organización indígena Haxu, Haxu, así se llama de Nariño, nos va a contar también su historia y estamos con Manuela Álvarez, que es diseñadora, para que nos cuente cómo es que se puede fusionar todo esto. Ya volvemos en breve, esto es Mesa Blue.
2: Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir. Gran foro de medios, mitos, retos y verdades para el futuro. Con la participación de Michael Wall, escritor, ensayista, columnista y periodista. Roberto Schmidt, vicepresidente de Mercadeo Globo TV Brasil. Patrick Pennings, jefe de Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. John Heisen, consultor y ex vicepresidente digital para Disney. Karine Henry. Experto en regulación publicitaria, este 30 de agosto, conéctese con la transmisión en vivo. Invita a Caracol Televisión.
1: Apoya Blue Radio. Atrás la indiferencia y el individualismo Seamos generosos Para que Colombia sea 100% Solidaria Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto Dibujes en tu cuerpo o en una camiseta Tu valor más humano Y sal a la gran caminata de la solidaridad Descarga la app Caminata Digital Disponible
2: en App Store y Google Play Patrocinan Banco de Vivienda Satena, Justo y Bueno, Banco BBVA Cámara de Comercio de Bogotá Apoya Ministerio de Cultura Participa, Alcaldía Mayor de Bogotá Te amo Bogotá We'll mm -hmm.
0: Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando sobre el programa de. Bueno, el programa no, el planazo que hay hasta este domingo que se llama Raíces, donde ustedes pueden ir y encontrarse con los artesanos, con una experiencia de diseño muy interesante. Esto es Ana María en el Retiro, ¿no? En el Centro Comercial El Retiro. Centro Comercial de Retiro, este es el programa...
2: Eh, que Ana María Fries, es la directora de Artesanías de Colombia. El programa eh, Raíces es eh, convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Artesanías de Colombia. Atendemos eh, 20 eh, grupos étnicos. Eh, en esta oportunidad van a encontrar 10 grupos étnicos en, en el centro país? comercial. No, en el país... Tenemos 42 grupos étnicos en 20 departamentos uh
0: -huh.
2: y en la muestra que eh, se encuentra en este instante en el retiro, que además fue una apuesta muy generosa del Centro Comercial de permitirnos ese espacio, de llevar este programa, de poner, de mostrar el trabajo de los artesanos de las etnias del país, de 10 sí. grupos étnicos, en el, un escenario... Compartido donde se encuentran grandes marcas, grandes diseñadores. Lena Zona es Rosa de Bogotá. Posicionar sí. la artesanía al, nive al nivel que se merece y a los artesanos al nivel que se merecen, como grandes creadores, artistas que producen una de las artesanías, creo yo, eh, más finas en el mundo y del que tenemos que tener mucho orgullo. Aquí los artesanos venden directamente trabajando directamente también con, con eh, diseñadores y que eh, se estimula todo este proceso de co-creación y de generar nuevas colecciones uh -huh. con una apuesta al diseño más la artesanía que habla de la identidad colombiana. Hemos logrado un movimiento sí. en Colombia de diseño más artesanía, artesanía más diseñadores y con esto ha habido un crecimiento tanto para las comunidades que participan en este proceso como para los diseñadores. Estos 10 grupos que hay, étnicos, que están en la, en la exposición, raíces, ¿son de dónde? ¿De qué regiones? Tienen de, de diferentes regiones, Guayú, de la Guajira, Nisac, del Cauca, Pastos también, de Nariño, eh, Camza del Putumayo, eh, tenemos de Caquetá, eh, Embera, Emberachamí... En Vera son, eh, hay un, una parte que se ubica en Risaralda, pero también hay una parte que se ubica en Chocoy. Varios, eh, digamos, eh, grupos distribuidos en diferentes arhuacos, eh, Inga y Coreguaje. Casi todo el país. Son, y hay que de todo: vestidos, hay, collares, pulseras, aretes, desde de, 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 mantas, mochila. hasta mochilas en eh, Palma de Cumare, chaquiras, eh, textiles. Eh, en fin, eh, sombreros. Van a encontrar uno... piezas increíbles que son definitivamente atractivas y... Porque aquí la propuesta es, y el objetivo es uno, que elevamos el consumo interno de la artesanía. Es decir, colombiano viste artesanía colombiana, claro. vive en la artesanía colombiana, tanto... es identidad de país, sí. es orgullo de país y hace parte de nuestra expresión. que tanto coronación? los colombianos
1: usamos artesanías colombianas y productos étnicos colombianos.
2: Con la estrategia de innovación y diseño que hemos estimulado desde Artesanías de Colombia hemos logrado incrementar ese consumo y eso lo vemos en todo el proceso de los diferentes casi que 54 eventos que realiza Artesanías de Colombia para llevar para traer los artesanos y que vendan directamente y tengan ese contacto con el consumidor ha habido un incremento sostenido en los ingresos de los artesanos Puedo decirle, Vanessa, que eh, el do, en el 2018, el 2018, Artesanías de Colombia, con toda esta tra estrategia, logró que los artesanos tuvieran ingresos por 26 mil millones de pesos. Para ellos. Para ellos. Y esto es solamente la fotografía de lo que ocurre en las ferias. Porque sabemos que Eso después... Son las ferias
1: de artesanía de Colombia. Correcto. Y esto que hacen en diferentes... Encuentros
2: regionales. Van encuentros eh, eh, de pequeño, mediano y gran formato desde un encuentro regional una feria nacional eh, o internacional como pueden ser expoartesano o expoartesanías y todos los eventos de promoción allí con esto nosotros identificamos que si sí hay un aumento de ingresos para los artesanos los artesanos encuentran estos espacios para articularse directamente con los compradores con el público y de ahí se originan alianzas y negocios que siguen durante todo el año. Claro. Entonces, hay un crecimiento y pues eh, con esta articulación con las industrias creativas pues a, se ha potencializado y se ha disparado al punto que Colombia está teniendo un reconocimiento internacional justamente por eh, la estrategia de innovación y diseño aplicada a las artesanías.
1: Manuela Álvarez tiene una marca que se llama Más, ¿no, Manuela? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es Más? Más.
4: Bueno, más comenzó en el 2013, nosotros eh, cuando comenzamos, comenzamos porque nos ganamos el concurso Se Busca Diseñador Fucsia, que es una plataforma, una nota, porque lo que te hace es darte el reconocimiento del sistema moda colombiano por medio de tu lanzamiento eh, de pasarela y de colección en Colombia Moda. Uh -huh. eh, digamos, eh, yo había llegado, en el 2013 había llegado en el 2011, vivir en Italia cuatro años, yo estudié allá en la Marangoni. Eh, diseño de moda, sí, siempre me encantó, fue como una, una, una obsesión un poco, eh, el explorarme a mí misma por medio de la ropa. Eh, cuando yo volví, evidentemente no tenía ningún contacto, entonces para mí era importante, digamos, generar como este tipo de reconocimiento eh, rápidamente para que mi marca comenzara a ser sostenible. Eh, pero una de las cosas que me di cuenta era que eh, la moda colombiana tenía eh, como identidad mucho la sensación del Caribbean Chic. ¿Qué es qué? El Caribbean Chic es como toda esta tendencia eh, tropical de boleros, flores, muy costera, uh -huh. a lo que a mí me, me dio un poco de angustia existencial en ese momento porque pues <risa> yo soy una mujer súper rola y megandina. Pero yo no me... Bolero no, ni abate. no, pues mírame. Entonces no, por ningún lado iba yo a, a, a tomar esa estética, que era la estética que yo veía que era realmente la que generaba negocio. Eh, a eso sumándole con que la, el mundo de la moda a mí siempre me había desencantado un poco con el tema un poco de la farándula. Eh, como de, de lo que la gente asume como superficial
1: claro porque habla uno de moda inmediatamente pues es piensa en
4: un mundo super light, de mega, light. mega light y el light no y tiene caricia. nada exacto mm. eh, y pues de light no tiene nada porque porque es una industria creativa y es un medio artístico por el cual muchos nos expresamos y aparte de todo no solo por los diseñadores estoy hablando estoy hablando que es que tú todos los días escoges que ponerte no, y la porque la es... termina
1: contándote la historia de, de por acuerdo. qué la falda es más corta y más Tal larga cual. porque Prada terminó sacando unas carteras de los uniformes de la Segunda Guerra Mundial Bueno, ah, tiene un montón de historias alrededor y es la casa entonces, que
4: habitas tú personalmente sí. es como te expresas, es una manera de decir hola soy esto de la manera más fácil eh, y rápida entonces yo como que siempre había sentido esta dualidad como amo ser diseñadora de modas, amo hablar de, 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 de mi feminismo porque soy feminista, amo hablar de las Warriors porque tenemos un hashtag que es más Warriors, que son como nuestras clientas y las mujeres que se sienten identificadas con nuestra estética, amo hablar de esto, pero ¿qué pasa con... Con, con mi identidad un poco como colombiana porque siempre me ha sentido muy colombiana, muy orgullosa de ser colombiana, aparte quien ha vivido afuera un rato largo, se da cuenta que uno tiene que mantener un poco la cabeza en alto cuando vive por fuera porque le da, se da cuenta que hay un montón de comentarios un poco eh, displicentes sí, y bueno, uno los tiene que navegar de, de una mundo, manera es y para mí la mejor revelable. manera de navegarlos fue callándoles un poco la boca a los italianos cuando no sé, me gané la tesis que se presentó en París y en Milán ¿Me explico ese tipo de cosas como, claro, esa identidad yo la tenía que retomar cuando volvía a saber quién era yo como colombiana. En el 2013, como te contaba, comenzó, pero en el 2017, eh, tanto Artesanías de Colombia como la revista Fuxia me hizo una invitación a participar en un proyecto que se llamaba Maestros Ancestrales. Uh -huh. Yo Eso en ese momento, sí, yo en ese no un espectáculo, sí. yo que para que los bu lo busquen en Internet porque realmente las imágenes son poderosas. Eh, yo en ese momento aparte de estar con mi marca le estaba haciendo la dirección creativa Pink Philosophy esta marca caleña de Adrián sí, Arboleda de y Johan Ortiz entonces yo en ese momento sí necesitaba un poco eh, para mantener mi marca flote este tipo de proyectos y yo la verdad quiero ser súper honesta me metí al proyecto como por mantener mi marca flote más que por lo que había internamente en el proyecto que era el trabajo con indígenas entonces igual la vida me, pues, me, me sorprendió y me enseñó cuando yo llego a trabajar en el Chocó con dos eh, comunidades indígenas que aparte de, de ser indígenas, que en este país es jodido, eh, eran de, comunidades desplazadas que son los Emberadovida y los Wunan, eh, Pur, eh, yo me sentí completamente identificada porque mi marca como base tiene hablar, digamos, eh, como generación y como mujeres y como género de qué nos está pasando internamente. Yo nunca me he interesado, digamos, en hablar de... Quiero hablar de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, que me han llegado ese tipo de tesis miles a mi oficina cuando me piden trabajo y es como, bueno, ¿qué, pero ¿tú qué sientes a partir de eso que me estás contando? Entonces, como todo en mi marca salía de una conversación tan interna, Mm, eh, muchas veces teníamos que trabajar por medio de herramientas creativas como las analogías como las simbologías como los, la, la cosmogonía y cuando yo entré a trabajar con los indígenas me ¿Qué topé
1: ¿qué hiciste con los indígenas?
4: comenzamos a trabajar en una colección que se llamaba Sastrería en Vera mi marca también es muy sastrera parte de un conocimiento de sastrería artesanal masculina eh, eh, digamos convertido en, 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 en femenino por medio de siluetas un poco más contemporáneas pero manteniendo la base manual y el amor de la manualidad y el hecho a mano de la sastrería masculina y
1: entonces coges este conocimiento ancestral, estas técnicas sí. artesanales ¿Y las pones en dónde?
4: Entonces, una de las cosas que más nos gustó trabajar eh, fue... Ellos hacen una tejeduría, los Bunán, y los Envera también tienen una, una tejeduría del canasto. Y ellos después las intervienen con Shakiras en las bocas de los canastos. Entonces, una de las cosas que más nos inspiró fue esa, ese objeto. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes ven las redes o la página, se van a dar cuenta que entonces muchas de nuestras piezas, lo que hicimos fue intervenirlas con ellos eh, en las bocas, digamos decirlo de alguna manera, de las prendas entonces todo lo que son cuellos, solapas eh, eh, puños, estaban intervenidos con la tejeduría del canasto una vez hicimos eso, que yo quedé completamente enamorada, aparte son ellos mismos, ayer de hecho en el conversatorio de artesanías de Colombia lo decían, ellos son libros abiertos, son comunidades de verdad que las comunidades indígenas son de una generosidad que uno no está acostumbrado ah, a además, vivir además que chévere, una diseñadora joven, ¿no? porque creo que por ahí pasa es que hace
1: a nosotros tal vez Ana María nos tocó la época en que lo que era de moda y lo que tocaba era vestirse de los franceses y de los gringos
2: de correcto aquí lo que es es increíble es esta esta, esta sumatoria de talentos uh -huh. y entonces y cuando hablamos que hay una diseñadora como Manuela que Manuela después de trabajar con los artesanos y con las comunidades cambia su modelo de negocio claro y cambia su filosofía el de ella y el de, un y el de propósito alrededor. de su de su marca claro. en donde Manuelo lo ha dicho varias veces y yo de verdad la aplaudo me parece que es porque ese también es el propósito porque cuando uno trabaja con la convicción de que tiene que impactar positivamente a la sociedad a una comunidad en donde el diseño se vuelve motor de desarrollo económico social y que contribuya a la preservación del patrimonio en donde no se trata, como decía, como lo dijo Donna Karan en su en el conversatorio que tuvimos en la Universidad de los Andes, es que no se trata de mí, se trata de todos nosotros. ¿Cómo el diseño se vuelve un motor de desarrollo económico que contribuye a la creación de tejido y, identidad, y de identidad y de crecimiento para las comunidades, para los deseos. Crece Manuela con su marca. Y crece en todo pero crecen las, crece las comunidades con el trabajo y con esta articulación. Son alianzas productivas de largo aliento. Flor, invacúan de uh -huh. ¿Esto es Nariño?
0: Uh -huh, ¿Me sí. estabas
1: contando? Eh, sí. Y son 25 tejedoras de diferentes edades. que hacen qué?
0: Bueno, eh, es una fundación. Se llama Hilando y Tejiendo Sueños. Empezamos en el año 2013 también, eh, es un proyecto de emprendimiento. Eh, en el año 2017 ya registramos nuestra marca con el nombre de Jaxu, que en Kichwa es, eh, digamos en español quiere decir, vestuario indígena, y su eslogan es no moda Y bueno, nosotros trabajamos con 25 familias, todas dedicadas al arte del tejido, al rescate, al fortalecimiento de la identidad propia. Ya que nuestra cultura se estaba perdiendo, se acostumbraba siempre a hacer cobijas y ruanas pesadas en lana de oveja únicamente... Y empezamos a buscar otra forma como una para rescatar la técnica, ya que en, en nuestra en nuestra cultura pues es un legado ¿no? que se ha transmitido de generación en generación. Como en los años 2000, no, antes del año 2000, eh, en, el, en la década de los 80, 90, eh, yo recuerdo eh, cuando mi mamita a mí me, me, me enseñó a tejer y entonces era obligatorio. Inclusive si me puso a tejer una cobija a los 10, 12 años, yo ya sabía tejer. Y, y, y así fue, así fue la, 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 la transmisión que se hacía, entonces ya todos pues por, como ves, era una ley, entonces todos sabíamos ya, eh, eh, hasta ahora pues ya lastimosamente por la modernización se ha ido perdiendo
1: ¿Usted eh, tiene cuántos
0: hijos? Yo tengo una bebé. Una bebé, y le va a enseñar a tejer. Claro, claro que ¿Esto, sí. Esto, Nariño, ¿qué parte de Nariño? Eh, está ubicado al sur del departamento de Nariño, eh, a media hora de Ipiales. Es frontera con Ecuador. Con Ecuador frontera frontera con Ecuador. Ya es, ahí pasa un río y ya, llegamos a Tulcán. Esa es una zona, sí, de tejidos grandes, de telares, sí. un montón, ¿no? Sí, 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 es la huanca, es el telar precolombino bueno. de los indígenas, pues, ¿no? Cada quien le damos su, nuestra, digamos, nuestra interpretación, ya que el telar, pues, es universal. ¿no? ¿Qué Pero plasman en esos tejidos? En ello, pues bueno, el telar es primero es el decodificador del pensamiento propio. Nosotros en ello, nosotros escribimos y leímos, le damos lectura y escritura. A, a nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra ¿Qué cosmogonía, puede ser telar, por ejemplo. En él nosotros podemos marcar lo que es eh, la, la simbología muchísimo. Nosotros graficamos la, la simbología que antes estaba eh, en los petroglifos que se le encontraba uh, hoy en día. Pues es la, 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 la grabamos en los tejidos. Aquí pueden mirar algunas imágenes de lo que nosotros hacemos. y, y son variedad de símbolos que nosotros manejamos, entre eso está el sol de los pastos, que es nuestro, nuestro taita, está el churo cósmico, la espiral cósmica, lo de la dualidad, la complementariedad y bueno, son, son elementos sagrados que para nosotros significan eh, la sabiduría, el, el don de las habilidades, del poder tejer, del poder crear, la Pachamama, la que nos da la... ¿Cómo han ido,
1: cómo han ido aprendiendo de... ustedes, uh -huh. eh, Flor? Se han, ¿Cómo se han modernizado? No sé si esa sea la palabra, porque evidentemente, y los, voy a poner estas imágenes que estoy viendo que me parecen impresionantes en las redes para que la gente las vea, pues han ido, decir, ya no son unos tejidos y unos diseños tan básicos, sino mucho más elaborados. ¿Cómo ha sido esa
0: experiencia? ¿Por qué? Eh, yo soy diseñadora de modas. Y estudié en, en Pasto. Um, empecé mi tesis, la, la, la um, me inspiré mucho en la cultura, pero siempre siempre pues impulsada ¿no? por el arte, la tradición, y la hice, mi mi, mi tesis fue eh, inspirada en la silueta femenina de la mujer otavaleña, que queda ahí cerquita, pues frontera, con... Otavalo. Eh, sí, Otavalo. Otavalo, la de los cueros? Otavalo es en Ecuador. En ¿no? Ecuador, que la ciudad y de los cueros. Y sí, en ese tiempo, como el, el, nuestro tejido no era tan visibilizado, era muy tradicional y pues casi nadie lo hacía, y a mí me llamaba muchísimo la atención, hasta ahora me llama muchísimo la atención la silueta. Como ellos... Eh, se consagran en su arte y, y en su vestimenta, es tan sagrado, entonces yo me inspiré y me fui muy bien en mi tesis. Y desde ahí empecé a buscar, a golpear puertas, a, a impulsar este proyecto. Llegué al SENA, en el SENA pues no me apoyaron lastimosamente porque me, 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 me la, los a la idea que yo tenía pensaron que se iba a parecer mucho a lo que hacían en Ecuador y bueno, por ahí no era viable el proyecto. Luego fui al Cabildo, al mi Cabildo, que es en Carlos Sama, el resguardo indígena de Carlos Sama, y el gobernador de ese entonces dijo, bueno, hagámosle. Y empezamos, empezamos a, a buscar a las tejedoras tradicionales que, se, que, que siempre pues han estado ahí, como que el grupito, pero nunca había como un crecimiento económico o una innovación también dentro de sus productos. Y bueno, empecé, empecé a, a, a llamarlas, a convocarlas, y, 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 y la gente... La gente eh, asistió, colaboró, participó. Y bueno, las, empezó... tejedoras. Sí, las, las otras, tejedoras. Sí, las tejedoras, las tejedoras, las mamás tejedoras. Me está, no de te esa narración me sacan una duda. ¿Estudio en dónde? ¿En Pasto? en Pasto, en Pasto. En Pasto, en la Universidad Autónoma. Yo salí de ahí, pues y, igual es en mi región, yo estudié hasta ahí. Sí. Llegué. Y bueno, eh, empezamos a pulir más, empezamos a, a, a combinar colores. Los colores nuestros son muy llamativos porque están inspirados en el cueche. El coche eh, bueno, es el arco iris, okay. ¿ya? en nuestro quichua pues es que es y también es un color emblemático de la bandera andina de los pueblos indígenas de América del Sur, que siempre pues es la huipala, y es la que es, la que nos identifica a nosotros como comunidades indígenas, y entonces esa paleta de color pues también está incrustada en nuestras, en nuestra producción, y también los colores tierra por eso son tan llamativos y en ellos pues nosotros también graficamos como les decía la simbología propia nosotros no podemos hacer un producto sin 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 de, ir dejando de lado la simbología, así está la chagra está la pachamama está el sol de los pastos siempre está el machín, el churo cósmico, es el que machín, es el machín, que es el churo machín, son muchas cosas, ¿no? El machín es, el, eh, es la, la, la autoridad de nuestro territorio, ya que, pues antes, eh, se lo, eh, digamos que se lo, se lo representa al ser humano, al hombre. Y es un mono, un mono que, que, que siempre va dentro de los símbolos de los pastos. Y donde, donde, donde lo encontramos, pues yo no sé si tengo una imagen por aquí, espérame un segundo. Lo
1: hacen en los telares y en las. Sí, sí, sí. Y entonces fuiste organizando esta comunidad contejedoras allá es parecido a lo que nos contaba ahora judith que son solamente las mujeres o los hombres también tienen alguna participación también
0: son los hombres ahorita son los los que están sumándose a esta causa ya los hombres entraron. Sí, ya entraron. Ahora estamos creando semilleros, inclusive ya con los más chiquitos, porque es tan bonito ver los niños, uh -huh. cosa que antes, pues, ni en sueños, ¿no? Tal vez esto, verlos a ellos y yo voy ahora, a, a, los podemos hacer chumbes, que son fajas. Eh, y, y eso es, también es muy comercial, es un producto muy comercial. Y ¿Dónde es lo perfecto. venden? Aquí, la, aquí ahorita estamos en, en, en... No, claro, ahorita están en, en la feria, sí. pero
1: cuando no... ¿Cuál es el mercado de ustedes?
0: Pues nosotros hacemos ventas locales, una pues llegan turistas inclusive a, a visitarnos, a comprarnos de aquí de Colombia y de otros países han llegado. También tenemos una tiendita en Pasto, en, en la Galería de Artes Mutumbajoy, que es una galería pues que abarca todos los, los, los elementos o los componentes de la cultura y en eso están nuestras, nuestras obras de arte, están expuestas ahí en Pasto y también pues hacemos ventas, eh, vía, y ventas. vía online y pues por internet Instagram sobre todo pues las redes sociales se han convertido en un canal muy muy fuerte para nosotros para poder hay
1: que dar la red social para que la busquen Flor cuál es
0: es arroba con h eso
1: es h a j
0: s u etnomoda.
1: ¿Etnomoda?
0: no moda. ¿Etnomoda? y Judy y también
1: tiene Instagram y todo esto sí cuál es arroba
3: kunzamo punto
1: kunzamo es k u -N s a m -U.
3: Uh -huh.
1: Arroba .aruaca. Mochila. Mochila. Aruaca. En Instagram, Instagram Para que las busquen
3: Pues me encanta
1: tenerlas, chicas Bienvenidas acá Gracias. Y qué maravilla de productos los que hacen Qué dicha además que Sus trabajos y sus artesanías Cada vez sean más reconocidas Bueno
0: de verdad que, que me encanta. sí nosotros pues queremos como también hacer esa manifestación no pues de, de gratitud con artesanías de Colombia, ya que ellos han sido nuestro nuestro pilar para nosotros ser visibilizados, porque a veces, como decíamos anoche en un conversatorio, tal vez sería como para nosotros imposible llegar a estos a, a estos escenarios, sí. ¿sí? porque nosotros necesitamos siempre un motor que nos ayude, pues si artesanías de Colombia estado hayan sido como nuestros padres en toda la parte comercial, en diseño, en, 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 en promoción, comercialización... Totalmente. Entonces, nos, nos han ayudado muchísimo. Ahorita, pues, estamos vinculados dentro del proyecto Moda Viva, que aquí estamos trabajando con Manuela Álvarez. Ha sido una fusión. Eh, excelente porque los dos conceptos pues lo, estamos fusionando lo que es la tradición, el, el arte la, la, la identidad propia de un territorio y somos nosotros autónomos de, de, de ponernos de acuerdo como decíamos eh, como estamos hablando en estos días, ponernos de acuerdo y dar ese permiso para que se haga, que se realice. Entonces, entre las dos partes funcionamos perfectamente. Perfecto, y ganamos no, todos. Y gana el sí, país, ganamos todo. todos. No estamos, eh, o, 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 o Manuela con su marca más. Eh, no de, de ninguna manera digamos, está tomando esta, eh, esta cultura o se está apropiando no, sino que es un sí. lenguaje que entre los dos nos hemos comunicado muy bien y hemos fusionado nuestros conocimientos y la idea es sacar un producto hermoso, un producto muy muy fuerte para poderlo posicionar en el mercado y obviamente con esto estamos generando bienestar social dentro de, dentro de nuestras comunidades claro, y yo sé, Pues interesa. aquí
1: están siempre bienvenidas para que nos cuenten todo lo que hace, Manuela, ¿cuál es el Instagram de Manuela? Manuela más, es más Z Manuela Álvarez. Más Manuela Álvarez con sí. Z. Y artesanías, pues es así aparece en todo lado, Ana María, qué gusto y felicitaciones, me encanta porque la verdad es que yo usted sabe que soy re artesanías y me parece que están haciendo un trabajo maravilloso. Así pues que... muchas gracias
2: Vanessa por la invitación y por permitirnos compartir con, con, con todos el, el, el trabajo que venimos haciendo. Esto es un trabajo de co-creación, aquí trabajamos todos juntos, aquí crecemos todos juntos y pues obviamente eh, la misión de Artesanías de Colombia sigue adelante en fortalecer el sector artesanal del país, en promover el desarrollo productivo, económico, para generación de ingresos, preservación del patrimonio y además pues poder contribuir a esta identidad colombiana, es decir que Colombia tenga ese reconocimiento internacional por su diseño asociado a las artesanías y lo estamos haciendo. Genial, están Esto haciendo se muy debe bien. traducir en ingresos y en crecimiento tanto para las comunidades artesanales como para las industrias creativas que, que nos impulsa. Además, todos los colombianos orgullosísimos de ponernos encima,
1: de poner en la casa, de darle a nuestros hijos de todo lo que tenga que ver con las artesanías de nuestro país. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy feliz noche. El evento sigue hasta este domingo, en El Retiro, en Bogotá. Se llama Raíces, la exposición. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.